0: Himmelse Vader, ons eer, eer die diepte van ons harte uit. Het is vir ons een voorrecht om as die kerk bijeen te kom vandag. In die naam van Jezus Christus, ons Verlosser en Jere, om lof te bied aan u, ons drie-enige God, Vader, Seen en Heilige Gees die lof wat u toekomt tot in alle eeuwige. Ons wil vraag dat u vir ons sal help vir ochend, Heere, om rarig ons ingesteldheid op u te richt, om te vergeet van daar die vreugtes en sorge wat in die rest van ons leven is, jyre. en vir die oomlikke, rarig jyre, die aandag op u te plaas. Mag u, jy, jyre, voor ons oor wees, en die sel voor ons oor van geloof afskulder en al eerlikheid, dat ons u mag beleef, dat ons mag groei in ons kennis van u, jy, jyre, en dat ons gemotiveer mag word tot aanbidding. Heere, kom, wees teenwoordig in ons midde, soos die stille toewerder, die onzichtbare gasseer, die center, die middelpunt, die klem van ons eredienst. Ons gee aan u, u rechtmatige plek, op die troon van ons harte. Heere, kom en verheerlik u in ons midde, dier alles wat gebeur verochend. Of het nou is ons samensang, of dit is, Heere, dier die verkondiging van die woord, of het is, jyre, dier die vergadering, die samensein, laadietijd, ek wil bid, jyre, dat jy in alles geheilig sal word. Mag nie iemand van ons voorbij gaan vermoorde, jyre, maar mag jy die hand plaas op ons elkeen, en mag ons bewus wees van die jyre sy stem tot ons, dier woord die woording gees. Vader, ons wil speciaal bid vir ons kerk vermoorde, Heere, ons het jy so nodig as een geloofsgemeenskap, Heere, dat jy ons sal anhou groei, dat jy jy kerk sal bou, in geestelike diepte, sowel as in getalle groei, soos jy beloof het, in Matthäus 16 vers 18. Ons denk aan die individuee op ons blaaikie vermoorde, almal wat genoem word, Heere. Ons wil niemand uitsonder nie, maar in elkens omstandighede vraag ons, Heere, dat jy sal neerbuk, en jy self sal bewys die God van alle vertroesting, die God van goedertierenheid tierenheid en trouw, soos ons u ken, en dat u hier een wijsheid sal gee, in hierdie situasies, dat die uitkom sal gee, terwille van u eer, en die welstand van u ker, asseblief, ons vraag jyre, dat u jy sal ingrijp in ons kerkelike sake, vooral ook morgen aand, wanneer die ouderlinge by mekaar kom, jyre, dat u jy vir ons wijsheid sal skenk, in ons leiding van die gemeente. Heere, ons wil bid vir die lichaam van Christus, nie net ons plaaslike gemeente nie, Heere, maar die, die kerk van die Heere Jesus, recht oor Zuid afrika en wereldwijd, soos ons wekeliks doen, Heere, dat jy sal ingrijp en dat Heere, jy van ochend aan die woord sal wees, dat die woord syver verkondig sal word, dat daar herleving sal wees, weer eens Heere, in soveel lande wat het nodig het, dat die evangelie sal met kracht uitgaan, en dat daar bekering sal wees, by die derduisende Heere. Ons vertrouwe hiervoor Heere, vir die kerk, recht oor die wereld, maar specifiek dan ook in Suid-Afrika, waar ons dit so nodig het Heere. Ons leven in tyde, waar in goddeloosheid, onbeheerst toeneemt, Die fondamente van recht, gerechtigheid en orde is aan die verbrokkel. Ons belewe die aanslag van goddeloze steen ons, Heere, wat ons tyken. En ons het nodig, Heere, dat Ie dier die evangelie weer in sal kom ingryp om dinge om te draai terwille van Ie eer in die uitbreiding van Ie koninkryk in Zuid-Afrika. Heere, ons wil denk aan ons sendelinge, wat op ons blaaikie verskyn, dat jy met ieder en elk een van hulle sal wees, dat jy sal voorsien in hulle behoefte, dat jy hulle sal leie in een besluitneming, dat jy hulle sal beskerm van ongeluk en aanval en van die vijand. En ons wil denk, jyre, ook aan Kiba as een land, dat jy daar, jyre, die evangelie sy snelle loop sal gee, dat jy die kerk daar en die leies getrouw sal hou, aan jy, en dit terwille van jy eer, Heere, ons vraag hierdie dinge in die naam van ons Heere Jesus Christus en ons sien uit met blye verwachting dat jy ook dan verochend vir ons gaan doen in die naam van Jesus Christus. Amen. Lieve gemeente, jylle kan jylle bybels oopmaak by Psalm 11 vanmorgen. Psalm 11 Ek wil jylle vraag in die oomlikke om nie te focus op die harde reën, op die geraas van die leidsprekers nie. Stel jylle harte in om die woord van die Heere te ontvang. Moe nie luister asof na een mens nie, maar hoor wat God dier sy woord en gees vir ons sê vanmorgen. Ek het hierdie boodskap getitel God is nog op die troon. Dis vir ons... Geen geheim nie, dat ons leven in een land, in een samenleving in Suid-Afrika, wat gekenmerk word door Godloosheid tot een groot mate, en daarom gevolglik ook goddeloosheid. As ons ons landse midstaatscyfer gaan vergelijk met die van ander wereldlande, dan besef ons, ons het een van die hoogste midstaatscyfers in die wereld. Ons gaan gebukkend onder diefstal, moord, allerhande perversies, verkrachting, en sovoorts. Dinge gemotiveerd uit selfliefde, wat so eie is aan die sondige natuur van die mens. En wat kom uit die haat uit, vir die medemens, wat geskapen is, na die beeld van God. As ons dink oor ons regering, dan moet ons erkenn, hulle verwerp die morele wil van God, soos hy dit in sy woord vir ons geopenbaar het. En eintlik daardeur versuim hulle hulle regering staak om as God verteenwoordigers onder hom onder sy gezag, te regeer ter wille van die bevordering van sy saak in die land. En omdat hulle God se morele wil verwerp is hulle vrot van korrupsie. Hulle verlei deur middel van leuns ter wille van selfverheffing, selfverryking die gereg word verdraai en hulle staan voor Goddeloose wetgeving. As ons denk aan die familiestrukture in Suid-Afrika, dan moet ons sê dat oor die algemeen veracht mense Godse wil vir die gesinslewe, Godse wil vir geslagsverskille, Godse wil vir geslagsgemeenskap. En as gevolg daarvan is die basisse bouwblok van die stabiele samenleving, die gesin, aan vlarde. Die statistieke praat vir het self. Hevelike verbrokkel as gevolg daarvan. Die jeug in ons land is verward. Hulle is rebels, hulle is gekant en weersinnig die in enige vorm van gezag. As ons denk aan hoe bezigheid bedrijf word rondom ons in ons land. Baiemaal oneerlik, onethies, selfs onwetlik. Al met betrekking to die fiscale wette van ons land. En hierdie mate van goddeloosheid wat ons beleef en van vanhoor rondom ons in Suid-Afrika, is nie net buiten die kerk nie. Ek moet met skaamte erkend, dit het sy pad ook in die kerk ingevind. Daar is baie wat die woord van God nie meer sywer verkondig nie, maar dit verdraai tot Goddelose eindes. Die evangelie word verwerp, sonde word nie net goed gepraat, in baie kringen nie, maar selfs aangemoedig die kerk tot een groot mate vol hart in een stil swaie, wanneer het kom by die goddeloosheid in ons land, en spreek haar self nie uit nie. Baie predik en paie mense in hulle goddeloosheid, dier vir hulle te vertel hoe, wat een wonderlijke engelkies hulle is, en daar word nooit uitgekom, by die feit dat ons zondaars is, met die behoefte na 'n verlosser, die Heere Jesus Christus, wat ons kan red van Godse komende oordeel, oor zonde nie. En wat ons sekerlik die hart maak, is die constante strijd in ons met ons eie geneigtheid, die geneigtheid van ons sondige natuur na goddeloose gedrag. Nou gemeente, wanneer goddeloosheid dan onbeheers toeneem in een land, in een samenleving, soos in Suid-Afrika, Soveel so dat die fondamente selfs van recht en gerechtigheid en orde verbrokkel. En ons wat die rechtverdig is in Christus Jesus en ons die aanslag van die goddeloos is beleef. Wat moet ons doen? Wat staan ons te doen? Sal jy en ek vlug na die berge soos een voelkie op soek na skuiling? Geliefd is, hierdie was die raad wat eens op die tyd aan koning David gegewe was, in die tyd waarin hy geleef het soortgelijk as ons vandag. Ons lees daarvan in die eerste drie verse van ons besalm, en ek sal het nou nou vir julle voorlees. David het hierdie raad ontvang in die tyd van krisis te midde Godse Oud Testament volk, toe goddeloosheid onbeheers toegeneem het, toe die fondamente van rechtgerechtigheid en orde ook rondom hom verkrimmel het, Toe goddeloos is, die gelovig is, die, die rechtvaardig is, die wat op recht is van haar, toe hulle hulle geteiken het, soos vir David specifiek. In hierdie raad het hy heel waarschijnlijk van sy raadgevers ontvang. Mense wat ongegeet oor David, mense wat nie wou gesien het hoe David ten gronde gaan nie, mense wat toch twyfelachtig was met betrekking tot Godse vermoe, om my uitkomst te gee in die situasie. En tegen hierdie achtergrond wil God vandag vir jou en my sê, geliefde. Hy wil vir ons twee vraag beantwoord, twee vraag aan die gelovige in krisistuie, soos wat ons beleef. Twee vraag wil hy beantwoord, vir gelovig is in krisistuie waar goddeloosheid toeneem, waar die fondamente as het ware van recht en gerechtigheid in orde verkrummel, so ons nie ons selfs sal oorgee aan vrees nie, so dat ons nie ons selfs sal oorgee aan die versoeking om te ontvlug uit ons omstandighede nie, maar eerder dat ons sal vaststaan en vertrouwe op ons God om by hom skuiling te vind, hy wat souverein is, hy wat almachtig is, hy wat alwetend is, hy wat rechtvaardig is, soos ons sal sien in hierdie psalm. Met dit as inleiding, kom ek lees vir ons psalm 11, en dan bid ek vir die Heere sy help. Die woord van die Heere sê vir ons, psalm 11, vir die muziekleier van David, by die Heere skuil ek, hoe kan jylle dan vir my sê, vlug soos een voel na die berge? Want kyk, die goddelooses span een boog, hylle sit hulle peile op die boogsnaar, om in die donker op die oprechtes van hart te skiet. En dan hierdie rhetorische vraag, as die fondamente afgebreek word, wat kan een rechtvaardige dan doen? En dan antwoord die Heere, Vers 4, die Heere is in sy heilige paleis, die Heere, in die himmel is sy troon, sy oosien, sy blik toets die mensekinders, die Heere, een rechtverdige toets hy, maar een goddeloose en iemand wat geweld lief het, het hy een weersin, hy laat gloeiende kolen op goddelooses neerheen, Veer en swaal en een skroeiende wind. Dit is wat hulle toekom. Dit is hulle beker. Want rechtvaardig is die Heere. Hy het gerechtigheid lief. Op rechtes sal sy teenwoordigheid en ervaar. Die Afrikaanse ouvertaling sê dit so mooi. Die op rechtes van hart sal sy aangezicht sê. Het tot so ver die woord van die Heere. Gemeente kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, Heere, ons leven in soortgelijke omstandighede as wat David beleef het in hierdie psalm, en ek wil vraag, ach Heere, wees aan die woord vanmorgen. Kom, spreek ons toe, dier die woord en gees, bied aan ons vertroesting en hoop, bied aan ons leiding, bied aan ons Heere, een blik op, hoe Ie kyk na ons omstandighede, Dit vraag ons in die naam van ons Heere Jesus Christus. En mag jy die woord nie leeg na jy toe terugkeer nie, maar bereik waarvoor jy dit uitstuur vermoorde in ons levens. Alles tot jy eer, in Jesus naam. Amen. Gemeente, soos ek gesê, twee vraag word vir ons beantwoord in die gedeelte. Die eerste vraag wat God vir ons beantwoord is, waar is God wanneer goddeloosheid toeneem? Ek is seker dat jylle het al hierdie vraag gevraag in jylle lewe, waar is God wanneer goddeloosheid toeneem? Ek lees vir ons vers 4a weer. Die Heere wil hy ons moet weet, dat hy die Heere Heere is in sy heilige paleis. Die Heere in die jimmel is sy troon, en sy oog sien. Ons God is, soos die tekst sê, die Heere, let op nou, dit gespel word in jylle bybels. Heere met hoofletters. Nou, David, dit is een verwijsingsbasis in ons Afrikaanse vertalings van Godse verbondsnaam. En jylle sal sien dat David gebruik en herhaal hierdie naam constant in die psalm, en as het doel daarmee, in vers 1, en vers 4, 2 maal, in vers 5 en vers 7, noem hy homself die Heere, Jechwa, soos wat hy in die bekend gestaan het vir sy oud-testement volk. En David doen het as herinnering dat God, die God van die verbond is getrouw. Hy is goed tegenwoord sy verbondsvolk. Hulle wat hy die wereld uit vir homself uitverkies het en dier geloof in die Christus na homself toegetrek het. Dit was waar vir sy oud-testement volk onder die ouwe verbond. Hulle wat voor en toe gekyk het na Christus en is waar vir ons vandag. Nieuwe testament gelovig is onder die nieuwe verbond, wat terugkijk in geloof, na die Christus. En ons het nodig om dit te hoor. Ons het nodig om dit te gloe. Dit maak nie saak hoeveel onrecht, hoeveel leed ons sien en ervaar rondom ons in die wereld nie. Dit bly altyd waar, namelijk dat ons verbondsgod begewe, en verlaat ons nooit. Soos hy sê in Hebreus 13 vers 5 en 6, ek sal julle nooit begewe, ek sal julle nooit verlaat nie, en daarom skryf die skryver aan die Hebreus, waarom sal ek vrees, wat kan een mens aan my doen? Hier die God van trouw, tegenwaar sy verbondsvolk, hy sê hier in vers 4, dat hy is in sy heilige paleis, sy troon is in die jemmele, En wanneer David praat hier van sy paleis, dan is dit een verwijsing vir ons na sy allerheiligste troonkamer in die jemmele. Dit wat ons gelees het vir ochend van in openbaring 4 vers 1 tot 11 met ons skriflees. Sien dit in jou in die oor van geloof, die symbolische preenkie van God die Vader wat op sy soevereine machts troon sê. Hy is in sy heilige paleis waarvan die ewe knie op aarde in die tabernakel en in die tempel afbeeldings was. Kijk, ons weet God is alomteenwoordig, die bybel leed het vir ons. Dit beteken God is ooral in die hele skepping teenwoordig met sy hele weese te selfde Hy is alomteenwoordig, maar hy is specifiek teenwoordig in sy allerheiligste troonkamer om te regeer oor sy skepping. Dit is wat David vir ons beklem toeneer. Hy is die soevereine en die almachtige maghebber oor sy skepping en elke skepsel in sy skepping. En hy is in staat assels om die sy heilige en rechtvaardige wil uit te werk in sy skepping. Ons moet het nie uit die oog verloor nie. In Pesale Monat in 15 vers 2 en 3 lees ons dat die nasies vraag waar is hulle God? en dan antwoord die psalmskrijver, Ons God is in die himmele, hy doen wat ook al sy hart begeer. Daniel 4 vers 35 sê, met die bewoners van die aarde, met die leerskare van die himmele, doen God soos hy wil, niemand kan sy hand afslaan, en vir ons sê, wat doen hy nie? Hy is souverijn, hy sit op sy troon. En ook dit het ons nodig om te hoor. Nie net dat God een getrouwe God is teenoor ons, in verbond met hom, dier Christus Jesus nie, maar ook dat in spuite van die feit, dat die fondamente van recht en gerechtigheid en orde rondom ons verkrummel, is God altyd op sy troon. Hy is altyd in beheer. Maak nie saak, hoe dit rondom ons lyk nie. Dit is wat sy woord vir ons bevestig. God sta nooit op van sy troon af nie. God vat nooit een breek van sy regeringswerk nie. Hy neem nooit verlof nie. Hy delegeer nooit sy regeringstaak nie. Hy abdiekeer nooit sy heerskapie oor sy heelal nie. Nou let op wat skryf David vir ons hier. Psalm 11 vers 4. Die Heere is in sy heilige paleis. Belangrik dat ons dit oplet die die bijvoeglijke naamwoord, dit beteken en verwijs vir ons daarna, dat God is geheel en al ruim. Hy is heilig, hy is onbesmet, hy is, volgens die betekenis van die woord heilig, hy is afgesonder, hy is onbeinvloed dier die onrecht en die ongerechtigheid van goddeloos is op die aarde. En, die tekst sê ook duidelijk vir ons, sy troon is in die jimmel, vers 4. Dan word God is verjewe bood dit wat op die aarde aangaan verhewe in mag boe die goddelooses en die godloses en alle onrecht en ongerechtigheid wat hulle bedryf. In psalm 2 vers 3 tot 5 lees ons hoe die goddelooses van die aarde, die bande van die heren wil stikkend ruk en het van hulle wil afgooi om te doen soos hulle wil. En dan sê die psalmskryver vir ons, en dit is een messiaanse psalm, hy sê die heren sit in sy hemel en hy lach, verheer die, wat denk hulle kan hulle self verzet, teen sy almacht. En dan sê die volgende vers, hy spreek hulle aan in sy grimmigheid, en hy verskrik hulle. Hy is verhewe. En geliefd is vanuit hierdie verhewe machtsposiesie, wat ons God het, op sy troon in die himmele, is hy bewus van al die onrecht, en hy is bewus van al die ongerechtigheid, wat God los is, en goddeloos is bedrijf op aarde. Kyk wat sê die tekst vir ons in vers 4, sy oe sien. Gemeente die God, wat ons aan bid, is alwetend. Hy weet alles. Hy weet alle dinge wat werkelijk is, hy weet alle dinge wat moendlik is, groot en klein, dit wat openbloot is, en dit wat mense probeer wegsteek, alles is openbloot voor die heren niks ontgaan sy al siende oen nie. Hy weet waarin ons onself begewe, die omstandighede, die woord leer vir ons, God is volmaak in kennis, Job 37 vers 16, 1 Johannes 3 vers 20 sê vir ons, dat God weet alles, en behalwe vir dit, die breers 4 vers 13 sê dit pront uit, ja niks wat geskapen is, is vir God verborgen nie. Alles is open bloot voor sy oor, om teen oor wie alle mense verantwoording moet gee. Is baie duidelik. Hy sien geliefd is, en dis ook nodig dat ons dit moet hoor, en dat ons dit moet gloe. God is nie onbewus van die onrecht, die leed wat ons aan skou en wat ons beleef in hierdie wereld nie. Hy is nie ongeaffekteer daardoor nie hy is nie nie getraak daarmee nie, met die goddeloose verval rondom ons nie, hy weet, en ons kan volgens die voorbeeld van ons Heere Jesus Christus, alle onrecht oorlaat aan hom wat rechtvaardig oordeel. Dit is die eerste vraag wat die Heere vir ons beantwoord, waar is God wanneer goddeloosheid toeneem? Maar die tweede vraag wat hiermee saamhang, wat daaruit uitvloei is Wat doen God, wanneer goddeloosheid toeneem? Wat doen God, wanneer goddeloosheid toeneem? Ek lees vir julle, Psalm 11, verse 5 tot 7. Julle kan saam met my volg in julle bybels. Die einde van vers 4 sê, dat sy blik, sy alsiende blik, toets die mense kinders. Die Heere, rechtvaardige, toets hy maar in een Goddelose en iemand wat geweld lief het, het hy een weersin. Hy laat gloeiende kolen op goddelooses neerheen, veer en swaal en verskroeiende wind. Dit is wat hulle toekom. Dit is hulle beker, hulle verdienste met ander woorde. Want, rechtvaardig is die Heere, hy het gerechtigheid lief, oprechte sal sy teenwoordigheid, en ervaar. Wanneer David vir ons sê dat Godse blik toets, of met ander woorde onderskuit, tussen die mensekin is, beteken het hy, ondersoek die harte van al sy skepsels, soos die woord vir ons duidelik maak. Om vast te stel, wie ware gelovig is in Christus Jezus is, wat werkelijk in Christus genoem kan word, die rechtvaardig is, soos ons sien in die psalm. Wat in Christus genoem kan word, die oprecht is van hart, soos ons sien in die psalm om te onderscheid tussen hulle en die ongeloofig is, wat volhart in hulle Godloosheid en Godeloosheid. Psalm 33 vers 3 tot 5, het so'n bykie aan, of 13 tot 15 jammer, het so'n bykie aan van ons tekst af. Sê David iets soortgelijk, hy sê, Uit die jimmel kyk die jere, met ander woorde, sy al siende staar, hy kyk uit die hemel, hy sien alle mense, niemand gaan sy oog voorby nie, hy die plek waar hy woon, beskou hy al die bewoners van die aarde, hy weet hy wat elk een van hulle sy denkenvorm in sig het, en alles wat hulle doen. Baie, baie duidelik. Hy toets, hy onderskuit tussen die mensekinders, geloviges en ongeloviges, en met betrekking tot geloviges, sê hy dan in vers 5a, rechtvaardige toets, hy, dit wil sê God gebruik die verbrokkeling, en hoor my mooi asjeblief, God gebruik die verbrokkeling van reg, en gerechtigheid en orde, wat gebeur aan die handen van goddeloos is, om ons geloof op die proef te stel, en ons so doende te versterk in ons geloof. Jy sien, dit is noodzakelik. 1 Petrus 1 vers 6 en 7, tekst wat ons allemaal goed ken. Het sê vir ons hierin, in jylle verlossing, verjeeg jylle, jylle al is dit nodig, sê die tekst, dat jylle vir een koortuikie bedroef word onder allerhande beproevinge, so dat jylle geloof, wat kostbaarder is as goud, wat dier vier geluiter word, dat hy geloof getoets en beproef en geluiter kan word en tot lof van die ere mag wees by sy wederkom. Jakobus sê het soortgelijk, Jakobus 1 2, tot 4, ach dit louter vreegde, dit is loutering vanaf die Heere, maar vreegde, omdat ons weet wat die Heere daardeer met ons doen, ach dit louter vreegde, wanneer jylle in allerhande beproevinge val, want die beproevinge werk leidsaamheid in ons, uitou vermoe, deersettingsvermoe, en as dit sy volle verwerkeliking bereik het, sê die woord van die Heere vir ons, kom ons in niks kort nie, met ander woorde, daar is geestelike volwassendheid, Voor die Heere. Dit is die Heeresse doel. Hy gebruik hier die verbrokkeling van die fondamente, soos die psalm dit stel, om ons te beproef en te groei. Kijk, dit is die antwoord vir ons op die vraag, wat Habakkuk ook op die tijd gevraag het. Habakkuk was in precies diezelfde omstandighede gewikkel, as David in sy konteks as ons en ons konteks, en uitgevraan, hab ek ek in vers 3 Heere, waarom laat jy my onrecht sien en ervaar en leed terwyl jy toekyk? Die antwoord is, een rechtvaardige toets, hy onrecht en leed is bloed instrumente in een alwijse gods aan, om daardier sy alwijse doel in jou en my leven te bereik, om ons te vorm na die beeld van sy seen, Jezus Christus hy wil ons groei, en ons vermoe om nie oor te gee aan vrees nie, om nie oor te gee aan die versoeking om te vlug soos een volkie na die berge verskuiling nie, maar om by hom skuiling te vind, soos het David in vers 1, wat skryf, by die jere skuil ek, hoe kan jylle vir my sê, vlug soos een vol, na die berge, dit met betrekking tot die gelovig is, hy, hy toets, hy beproef, hy syver en louter, en groei ons, dier hierdie dinge wat ons beleef. Maar met betrekking tot die ongeloofige, sê die Heere in vers 5b, hy het 'n weersin in goddeloze. Kijk, dit is nie net dat die Heere een weersin het in goddeloze daden nie, hylle wat vol hart in goddeloosheid in verachting en verafskiewing van die Heere, die Heere het een weersin in die persoon. Die salle idee kom na ons toe in Psalm 5 verse 5 tot 7. Het sê vir ons, ja, hy is een God wat goddeloosheid nie doelt nie, boosheid kan by hy nie vertoef nie, verwaande mense kan voor hy oe nie staande bly nie, hy het een weersin in almal wat onrecht pleeg. Hy laat leenaars ten gronde gaan, die Heere verafski mense wat bloed vergiet en bedrog pleeg. Weens die heiligheid van die Heere ons God, waaraan daar geraak was in vers 4, haat God die goddeloosheid, wat goddeloos is en godloos is, bedrijf, en die geweld wat hulle bepyns en bedrijf. En die psalm verseker ook vir ons, dat God sal sy straf op sulkes laat neerreen, soos hy sê in vers 6. Kijk, David verwacht, wanneer hy hier skryf in vers 5 en 6, hy laat gloeiende kolen op goddelooses neerheen, vier en swaal en een verskroeiende wind. Dit is wat hulle toekom, dit is hulle beker. Wanneer hy dit skryf, dan is het amper of hy spoedige en skielike oordeel vanaf God oor die goddelooses in sy context verwacht. Hulle wat die fondamente van recht en gerechtigheid en orde laat verbrokkel. En hy praat oor hy die oordeel in terme wat ons erkende, laat het jylle nie denk aan Sodom en Gomorra, en Godse oordeel oor daai goddeloosheid nie, wanneer die Heere sê, gloeiende koele, vier en swaal, een verskroeiende wind, David wil ons herinner, en hy wil, die goddeloos is met die woorde waarski, van die vreesachtige, en die vrees aanjaande aard, van Godse oordeel, oor goddeloosheid, en in die verband wil ek vir jylle lees, Hebreus, hoofstuk 10, Julle hoef nie soms te blaai nie, ek lees dit vir julle. Vanaf vers 26, hy het aan die gelovigis die genade van die Heere voorgehou, en dan sê hy, as ons willens en wetens dan aanhou in goddeloosheid, aanhou sonde doen, nadat die kennis van die waarheid tot ons gekom, dan bly daar nie meer een offer oor nie, maar een verskrikkelike verwachting van oordeel, en een intense vuur, wat Godse teenstanders gaan verteer hy sê, wanneer iemand die wet van Mooses verwerp het, het hy gesterf op grond van twee of driese getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf, denk jy, sal iemand verdien, wat die seen van God vertrap, die bloed van die verbond, waardier hy geheilig is, gering geacht het, en die geest van genade uitgedage het. Want ons ken om wat sê, aan my behoor die wraak, ek sal vergeel. Ook die Heere sal sy volk oordeel. En dan sluit hy af met die, die woorde, verskrikkelijk is het om te val in die hande van een levende God, God bly niemand van ons speelmaak nie. Hy is die Skepper God van Himmel en Aarde, Heilig, 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 roep die levende weesens om toe. Rechtvaardig is die Heere ons God. Kyk, die Heere bied genade tyd, omdat hy ook een God van genade is. Ons mag nooit Godse gerechtigheid en sy toren en sy heiligheid oorbekleem toont, ten koste van sy liefde, barmhartigheid en genade nie. Ons hou dit by mekaar, om akkirate, bybelse begrip van God te hee. Hy laat genade tyd toe aan goddelozes. Hoekom denk jylle, vernietig die heren die goddelozes in Suid-Afrika nie? In een oogwink nie. Want die heren sê, dit is nie sy begeerte, dat enigeen verloor gaan nie, maar dit allemaal kom toe die kennis van die waarheid, en dat hulle soe, dier bekering gered word. Dit is die wil van die Heere, maar uiteindelik, waar mens hulle sal verset, ten die genade van God en Jesus Christus, en vol hart in hulle goddeloosheid, en Godloosheid, sal dit waar wees, wat David vir ons skryf, onder die inspiratie van die gees in vers sê, hy laat gloeiende koele op goddelooses neerheen, vier en swaal, een verskroeiende wind, dit is wat hulle toekomt, dit is hulle beker. kijk, wanneer ons hier die woorde ook lees, dan uh, wees dit vir ons ook uiteindelik op die feit dat alle God is, alle Gode is, dat daar vir hulle nog een dag voorlee in die toekomst. Een dag baie soos Sodom en Gomorra, een dag van gloeiende koele, van vier en swaal, een dag van verskroeiende wind, en dit is die dag van Godse finale oordeel. Die Bijbel leert vir ons dat wanneer Jezus Christus op die wolke verskyn met sy wederkomst, gaan daar een algemene opstanding wees van rechtvaardig is en onrechtvaardig is. Wat sal verskyn voor sy oordeelstroon, die groot wit troon, van openbaring 20. En daar sal elke mens rekenskap geef voor die Heere vir hulle dade, vir hoe hulle gelewe het. Lees vir die openbaring 20, verse 11 tot 15, het sê dat Johannes het by die wederkomst van die Heere Jesus geseen, een groot wit troon, en iemand wat daarop sit, net soos in vers 4, ach, van hoofstuk 4 van openbaring, iemand wat daarop sit, die aarde, die jimmel, het van sy aangezicht af weggevlug, daar was nie meer plek vir hulle nie, in ander woord het het gebeur in die oprichting van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, en ek het die doois, die machtiges, die geringes, allemaal voor die troon sien staan, die skape en die bokke, soos dit vir ons uitgebeeld word in Matthies 25, vanaf vers 31. En toe is die boekrolle opgemaak. Een ander boekrol is ook opgemaak, namelijk die een van die lewe. En die dooi is allemaal, is op grond van wat daarin die boekrolle opgeteken is, geoordeel, volgens hulle dade. Die see, die dooi is wat daarin is teruggegeven die dood in Hades, die dood is daarin is teruggegeen, elkeen is volgens hulle dade geoordeel, en eerst daarna is hulle en die dood, en die poel wat brand met vier en swaal gegooi. Daar bly een laaste oordeel oor, vir alle godelooses. Maar let op wat sê vers 6 vir ons, David sê duidelik, dit is hulle beker. En dit het my dadelijk laat dink, Wat het Jesus gedrink op die kruis? Waar het hy gebid in Gethseman nie? Ons ken die woorde van ons Heere Jesus in Matthies 26 vers 39 en 42. Vader, laat hierdie beker by my voorby gaan, nogthans nie my wil nie, maar hy wil. Later het hy weer gebid, Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, laat hy wil geskiet. Daai was die beker waarvan David hier praat. Die beker van die wereldse godeloosheid en Godloosheid. Dit het Jesus namens geloviges aan die kruis gaan drinken. En hy het elke druppel leeg gedrink. Soveel so dat hy uitgeroep het in Johannes 19 vers 31. Dit is volbring. Hy beker is leeg. Hy het gesterf vir al ons godeloosheid. In die kruis het hy ons straf gedraag hy ons skuld betaal, om vir ons te verdien, vergifnis voor die Heere, vir alle goddeloosheid, en ook versoening, met ons heilige God. En daarom wil ek vir ochend vir jou, aanmoedig, vir jou uitdaag, as die Heere, dier sy gees met jou praat vir ochend, en jou oortuig, dat jy nog lewe soos een God losse, in goddeloosheid volhard haar, vlug na God toe, dier Jesus Christus, want genadethyd is nog beskikbaar. Jesus het ook namens jou daai beker gedrink. En ek moedig jou aan, doen dit vandag nog, want, Hebreërs 10 sê, ons God is, een verterende veer. En verskrikkelijk is dit om te val, in die hande van een levende God, as jy sy redende genade in Jesus Christus veracht. En dan gee David vir ons die rede, waarom God rechtvaardig is, toets, en, ongeloofige straf. Hier in vers 11, hy sê, want rechtvaardig is die Heere. Dit beteken dat God altyd doen met dit wat in lijn is, met recht en gerechtigheid. En hy is inderdaad, in al sy optrede vir ons die standaard, die maatstaf van wat rechtvaardig is. Deuteronomium 32 vers 4 sê dit so mooi, ek lees vir julle die vers, Ons God is een rots, volmaak in sy werk, ja al sy paaie is een maatstaf vir ons. Hy is een betrouwbare God, luister hier, sonder onrecht, rechtvaardig en ontkreekbaar is hy, dis die Heere ons God. En dis wat David ook hier vir ons bevestig. En daarom, omdat hy een God van recht en gerechtigheid is, het hy ook gerechtigheid lief, sê David in vers 11. En ons het een belofte vanaf die Heere, dat die gelovige in Christus Jezus, ons wat ons toevlug na God dier Jezus geneem het, ons wat tot bekering en geloof in Jezus gekom het, ons sal sy teenwoordigheid ervaar. Ons sal sy aangezicht sien. Dis een belofte vir nou meen op ons wat rarig die rechtvaardig is, die op rechtes genoem kan word, in Christus Jezus, die Heer is op een speciale wijse met ons, soos wat ons in sy wil en weer, die weg van gerechtigheid wandel, waarbinnen in hy ons lei, dier sy geest. Hy is met ons, ons sal sy teenwoordigheid ervaar, en is daar een soeter, een meer wonderlijke of heerlijke ervaring op aarde, as om te weer die Heer glimlach oor jou. Hy is met jou, hy versterkt jou. Ja. Maar hier is ook een belofte wat uitsien na die eeuwigheid. En ons moet nie dit uit die oog verloor nie, ne? Want hier die, die eindste woorde wat David gebruik, gebruik die apostel Johannes in openbaring 22 vers 3 en 4. Wanneer hy praat van die nieuwe jimmel en aarde, wat opgerig gaan word vir gelovig is by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. Hy sê daar in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde sal geen vloek meer wees nie, die troon van God en die lam wat nou in die hemel is sal neerkom en dit sal in die stad wees, in ons midde. Sy diensknechte sal om daar dien, ons sal om sien. Soos vers 4 sê, hulle sal sy aangezig sien. Sy naam is op hulle voorkop. Daar is hier die wonderlijke belofte, dat as ons voortgaan, om te doen wat recht is in die oog van die Heere, die, die instaatstelling van sy geest, as ons bly binnen die beperkings van sy morele wil, soos het vir ons uiteingeset is in sy woord, in Christus Jezus, op grond van hom, wat vir ons gerechtigheid verdien het, dier sy sondeloze leven, sal ons die aangezicht van die Heere sien. Ek wil vir ons hierdie boodskap afsluit, en net noem, Namate ons, ten spuite van die verbrokkeling, wat rondom ons aangaan, die verbrokkeling van die fondamente van rechtgerechtigheid en oordeel, en naamate ons ten spuite van die aanslag, wat ons in die wereld aan die handen van goddeloos is beleef, soos David aangaan om ons keiling by God te vind, hy wat vir ons gerechtigheid verdiene, dier sy kruiswerk, naamate ons soos David aanhoud doen, wat reg is vir ons rechtverdige God, na mate ons aanhoud om aan hom toe te vertrouw, alle leed en onrecht wat ons beleef, hy wat ons als siende God is, dan sal God ons met homself beloon, soos hy sê, oprechte sal sy tenwoordigheid ervaar, en daar kan geen groot motivering vir ons wees as dit. Amen. Kom ons sluit die oor in gebed. Hemelse Vader, ons dank jy vir die woord, wat na ons toe gekom het vanmorgen. Jere, ek wil bid, dat jy assoblief die naprediker van die woord sal wees tot ons harte. Jere, dat jy vir ons een heilige achting in ons harte sal gee, oor jy self, jere, om nie familiaer ooit te word met jy nie, maar soos die levende weesens jy toeroep te, te besef, jy is heilig, 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 God, wat op die troon in die hemel is, God wat heilig is, rechtvaardig, alsiende. En om opniet dankbaar te wees, vir die evangelie van ons Heere Jesus Christus, waardeer ons met u versoen mag wees, waardeer ons vergewe en verloos is, van alle goddeloosheid, so ons u mag ken, in levende verhouding. Heere, ek probeer dat u nie naapredekers sal wees, dat u ons sal herinner aan die dinge in die wees. En dat U in naam so sal groot maak in ons midde. Ik bid ons in Jesus se naam. Amen.